0: 哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天我们录音的地方又变了啊！我现在是在浙江，在杭州，呃，离千岛湖很近的一个地方哈。哎、啊，这个地方是淳安啊，还是这边淳？呃，算新安江，淳安新。新安江，对啊、哦。哎呀，大家听到了啊，就是我们的嘉宾已经说话了，来欢迎今天我们的嘉宾阿佐老师。阿佐老师跟大家打个招呼。哈喽 l l 大家好，我是阿佐
1: ，我现。开始自我介绍了吗？<笑>是吗
0: ？<笑>非常可爱，你可以啊，就自我介绍吧。啊，嗯,嗯，
1: 呃，我现在是负责那个农夫山泉炭冰咖啡的研发兼品牌。对、嗯，哦，哇，这个炭冰咖啡。
0: 哎，其实我拿到这个产品的时候，我就觉得，嗯，对我来说就是要学知识了
1: ，是的，因为那个字我不认识。对，啊、这两个字都大家比较不太会去念对。对啊，
0: 碳就当然了，就是一个山一个灰的那个碳、嗯、是的
1: ，那个冰是那是两个人吗？还是还是怎么写？对，两个人叠在一起。对嗯，然后它是通骨质的冰块的冰，冰块那个冰对啊，因为我们这个产品的话。哦嗯嗯，呃，它是用冷萃的方式去做的，嗯，所以说就是用取这个冰，对，是跟它工艺有关系啊、哦。然后碳的话，其实也是炭火烘焙，嗯，因为我们那个生豆是需要经过烘焙完之后变成熟豆，是对。其实这两个字就代表说我们跟大家是不一样的地方，就是我们从生豆开始自己烘焙，然后萃取是用冷萃的方式。那冷萃的话，呃，我不知道你喝过冷萃咖啡吗？我喝过，嗯、对，那你。觉得是不是冷萃咖啡它口感会比较柔和，比较平衡，会的会的，会的。然后苦也不会太苦，嗯、对吧？然后我们就是希望用这种冷萃的工艺去让更多人能够接受这样的黑咖啡，因为大家都听到黑咖啡的话会觉得、嗯、呃太苦，喝不下这样子
0: ，对。大家看看啊，这个一个自我介绍以后嘛，顺带直接把产品就给介绍了。啊、对,对，这个、这个这完全就是一职业病，是吧？对，作为一个产品经理啊，一上来什么自我介绍不重要是吧？对，产品介绍才重要是吧？结果没有自我介绍，你看自我介绍根本没有。<笑>咱们还是折回来，说说啊，这个阿佐、啊、老师其实是大家都管你叫什么呃工程师啊什么，你姓陈。对我姓陈，大家叫你陈工、嗯。对啊，我觉得我我也叫陈工吧。这次也特别有幸 啊， 然后因为也受到邀 请， 然后来到了这 边， 然后今天上午。我们还去工厂里转了转，对对、啊，然后看到很多的特别棒的机器，然后包括筛选的、啊、烘焙的各种豆子。不过，我们我觉得聊这些产品之前，我觉得还是先聊聊你吧，就是因为大家说一上来啊，来了以后就开始介绍产品，感觉就很像电视购物，对对啊，什么什么陈总来了，陈总给大家介绍一下产品，陈总哇，这个八心八箭很了不起、啊，这其实不能那么聊啊。对，哎，不过先说说就是关于。产品经理，比如在这个产品的这个产品上，这个、产品上你需要做什么样的工作呢？因为我
1: 刚才说比较特别嘛、嗯，我们是从研发开始做，嗯，对，所以我们从整个口味开发，嗯，然后到我们还要去选豆子，对，因为我们这个产品是不加香精、不加速溶粉的，所以说我们必须靠咖啡豆本身的风味来呈现给大家，嗯，所以说我们第一个就是开发这个口味，然后再我们要去找这个咖啡豆。甚至我们也是自己烘焙的对，对，所以要自己确认一些烘焙的一些工艺啊，然后再来是自己萃取，嗯，对，所以整个研发的一个过程还是比较繁杂的，等于就全流程了。呃，对，啊，然后最后如果到品牌的话，我们就需要去找它的一个卖点啊，或者跟大家沟通的一个我们品牌的一些想法、啊、或者是一些其他的事情。对。嗯、哇，干那么多活儿，工资就给一份钱，我觉得<笑>对，感<笑>觉有点亏。<笑><笑>没事，就是嗯。嗯我感觉就是还蛮幸运，就反正做这咖啡虽然是工作，但是也是兴趣这样子。
0: 对、嗯，那你原来上学的时候是学相关的这些东西吗？就比如说我看听起来感觉还挺专业的这个嗯、这方面的工作
1: ，算是相关的吧。嗯，对，因为我念的是食品科学，食品科学系这样子。
0: 对，食品科学我太有感情了。<笑>真的吗？啊，因为我之前。大家如果听我们日常公园节目比较多的朋 友， 应该知 道， 就是我自己是在就是上 海， 原来叫上海水产大
1: 学， 现在叫
0: 上海海洋大学毕业。然后我当 然， 我们学校的那种比较厉害的一些专 业， 一个就是比如远洋捕捞 啊， 啊水产养殖 啊， 还有一个就是食品专业的同学。哦，你是
1: 海洋大学毕业，我海洋大学毕业的。我我在台湾念的也是海洋大学，是吗？我们好
0: 校友，你看太好了。我们，但是我在学校里学的不是啊，我学的计算机、嗯。然后大家就问说、嗯、啊，学计算机为什么要在海洋大学学计算机？我说就是电脑养鱼嘛，啊，电脑养鱼，其实根本就不是啊，就纯粹的学计算机。但是我们食品专业的同学，我们大家都非常的尊重他们，为什么呢？因为学校每年都会举办那个食品节哦，然后大家就会把自己做的那些吃的是拿到学校里面摆摊同学们就去吃。然后我们学校好像我不知道为什么他们经常会做一些饮料、果冻啊，还有那种果粒橙的饮料啊，嗯、是的啊这些东西，然后就摆出来。然后你要跟那个食品专业同学关系好的话，他们做做完以后先先给你吃啊，先给你吃，感觉特别好。对，但是说心里话，我其实并不知道他们平时在学什么。我只知道他们最终能做出吃来给我们吃，就是在真正的学习的过程中，你们会
1: 学习哪方面的这些课程呢？呃，其实就像你刚才讲的，因为之前我跟人家说我是念食品的，嗯，然后很多人说啊，你是不是很会做菜啊，炒菜啊，对就变厨师那种感觉，哦、我说不是不是一样、啊，那个是念的是厨艺学校的那种，对，对，嗯、他真的是在念主菜那种对，对。但是我们的话，就像你刚才讲的，就是一般你市面上看到的一些。食品、饮料这些东西，嗯，我们就是学习说，哦，第一个，你吃到这些食品必须要安全嘛，对吧？嗯，所以说我们必须要了解怎么样做才可以让这个食品安全啊、哦，对，中间可能有一些微生物啊什么的，嗯，或者是说我们为什么会坏掉啊，这些东西我们要去了解细菌的，对对对对对、嗯。然后第二个呢，就是说做这个东西必须要好吃、嗯，对吧？那我们就要了解说，哦，在这个加热过程中啊，他们。这个食品会有什么变化？嗯，那怎么样保证它的一个，比如说吃个肉，煮完之后不会太干？嗯，那你会有一点鲜嫩多汁那种感觉？嗯，对，这些就是我们在学习在这过程中的一些食品化学的变化哦，对
0: ，那其实这也是从理论到实际应用都会有。
1: 呃、嗯，是的，你们也有
0: 相关的那种实验室吧？大家会嗯，是的，怎
1: 么样？有有实验室。说实话，我都不知道他
0: 们去做那个果汁的地方应该叫实验室还是叫叫应该叫
1: 实验工厂吧？是吧对？对对对对对对,对,对它，它还是像工厂一样，就是比较小型的工厂在，对对对对就是、工厂在学校里面，一般来说都叫做食品加工啊、哦。对对对对对对,对,对，我印象
0: 深，我记得我们学校里边还有那个就是一个冷库还是什么东西，嗯、然后有专门有同学去学这种制冷啊，还是嗯,嗯，对对对对，因为你刚
1: 才说的就是。像海洋大学的话、嗯，它一定是偏海洋类的。对对，那所以鱼产这些东西也是比较重要的。嗯、比如说，我今天这个鱼嗯，捕捞起来之后，嗯、要怎么把它冷冻起来？对，就是避免说它在冻的过程中冻伤了。嗯，对，所以这个也是我们会去学习的部分啊。对。太好了，就没想到咱们这个啊，就有,有共相的，就有一点
0: 点共同的这个学习经历，对对对对是吧？那想必你们学校也会有些同学没有头发，在那织网，是吗？<笑>那没有，<笑>没有吗、啊？我们这种什么捕捞系的同学，有时候从海外回海上回来、哦，对，他因为他们出去时间长了，就是不能留头发嘛，因为没法洗澡，哦，所以他们就会剃光头。剃完光头以后回来，他们那个网会破，然后就你就看很多学校那个草坪上，大家抱着吉他唱歌什么的。我们学校草坪上是一些秃子抱着网在在<笑><笑>在草坪上织网，画面非常美好。对，那那你学完了这个专业之后，嗯、我我记得我很多同学就是完了，他们就进到那些食品厂。嗯
1: ，是的，对的那种大厂，一般都是去食品厂工作。嗯、对,对,对,对你后来也是到这种食品厂相应的地方去。对我一开始也是去做。偏食品厂的，然后一开始去工厂去工作，嗯，对，做生产的，直接到车间了是吧？呃，对，其实那时候毕业的时候本来是想着去做研发，嗯，对，那后来是想着说，呃，在工厂算是后端一点，然后可以了解到整个生产的过程，嗯，所以说就刚好就先去工厂这边先待一阵子。是哪类的吃的呀？呃，我那时候是在一个做布丁的工厂，啊、哦，布丁啊，对对，奶制品，对，是,吧是奶制品，对，啊啊。
0: 布丁这个东 西， 我觉得挺有意思。它整个那个生产的线也是那种无菌的 线， 是 吧？ 肯定。
1: 呃， 我们那个生产线的 话， 它不太算是无菌 的， 因为我做的是冷藏的。冷藏 啊， 对， 冷藏的产 品， 对就不知道你知道冷藏跟常温的区别吗？我是知道的<笑>，就是你你用更专业的方式来跟大
0: 家讲讲啊，主要其实就是关于细菌的抑制啊，对对对,對，杀菌啊这些，包括你是否用各种方式进行防腐，比如说风干啊、脱水啊對什么的各种各种。现在
1: 其实比较少用防腐剂的，嗯、对对，因为刚才提到说我们东西会坏掉的话，都是因为里面的微生物的问题嘛。对，那像我们食品需要放在常温的。情况下去保存的话，就第一个要素就是我要保证它里面是没有微生物的。嗯，没有微生物的话，基本上它坏掉的几率就会变小。是对。那如果说我今天这个产品是必须冷藏的，就像鲜牛奶那种，那我就是必须要靠后面的一个保存方式，对，让它在低温下，就是微生物它比较不会生长。嗯，用这种方式就可以让它保存的比较好。是对。所以就抑制它的那个繁殖。对对对对,对，就是因为所
0: 以大家好多时候在市面上就能看到很多产品了。对,对，比如说有的产品可能就是直接就就摆在货架上就来卖了。啊，是的是，有的产品就是来连超市里面都有冷柜。对对，对,對。甚至有的是那种冰鲜，就是那种冷冻柜。对,對，對對就冷藏冷冻温度各个温度区是不一样的。对你包括很多的罐头制品，對你看哇，罐头制品你感觉啊，很少能吃到那些变质的罐头、啊。对，因为它的保质期就会特别特别长嘛。对对对对、啊，这里面都有现代这个食品加工工艺的一些的一些技术是是。是的，其实我觉得这个事儿挺有意思的，因为大家现在在日常的生活当中，其实也很在意关于所谓的食品安全这一块儿。然后呢，很多朋友都会觉得，哇，这个防腐剂是吧？添加了防腐剂的东西是不是就不好？对啊，我是不是一定就不能吃有防腐剂的东西？我觉得其实也也不一定吧。是不是对，现在现在其实
1: 真的防腐剂真的加的很少了，嗯，因为大部分随着整个科技的一个进步嘛，嗯，所以我们都可以靠后面的一些杀菌的方式，让尽量你这里面没有微生物，嗯，那我们就不需要加防腐剂这种东西了。是、嗯，那你说的一些其他的一些添加剂，我觉得这些都是在合规的情况下，反正国家是允许你去用的，嗯、那你只要在对,对对有个剂量，就是在这个安全剂量里面的话。嗯都是可以使用，因为其实它就是一些辅助的一些工具，嗯
0: ，所以总体而言，我觉得大家就是你在那种正规的超市里面，对买到的这种产品，一般来说都是问题不大
1: 的，对，问题不会太大。就是你担心它有什么成分的话，对，其实你就去看一下它的配料表。啊，那这个是国家是有规定的，就是你里面加什么东西都得写出来的。哎呀，不是你要、啊、说看
0: 配料表吧，对于很多人来说，其实就是一个令人头大的东西，就不看还好是吧、呃？一看就看不懂、呃。你一看配料表啊，翻过来先看啊，这个鸡肉、猪肉、牛肉呀，这么多肉啊，水啊，盐、糖。后面就开始啊，胭脂红是不是日落黄、啊越？越越后面就看不懂<笑>对,对吧？山梨酸钾，然后现在一大堆各种各样的东西，其实就很多。对，其实对于大家来说，看这个就是心里边越看越紧张。对对,对，你还不如就直接翻过来不看，就看保质期有没有到期啊，然后那个真空包装有没有胀袋啊。对，好多时候是这样。其实那个包装不破损的情况下，一般
1: 来说都还 OK 了。嗯，是的，是的，对、嗯嗯。但是因为我感觉现在其实越来越多消费者他其实蛮关注这个东西的，是啊。对啊那像你刚才讲的，前面的话我们都看得懂對、嗯，对吧？这是因为其实它这个配料表它也是有个顺序的，嗯，的要求，就是第一个出现的话，它是里面占比是最多的比例、嗯，对，它必须按照它的一个比例去放，然后越后面的话就是一些添加剂的部分，就是可以不用照着顺序走，所以前面都是你会看过的东西，比如说水啊、大豆啊这种，都是组成这个产品的一些主要的东西，是。
0: 然后这里边有一个东西，就现在大家关注的反而会更多，嗯，就关于热量这个事儿，嗯，哦、是是吧？然后它会基本上有一个单位的刻度，对，比如说每一百克，对，然后热量是多少多少多少，对对对对,对，就这个东西现在它是怎么算出来的呀
1: ？这个的话，就是因为你看一下这个营养成分表，就它里面会有蛋白质、脂肪跟碳水化合物跟糖。那这个它都是会有一个标准的一个热量，嗯，那我们就是用代公式去把这些热量算出来，它会有一个理论值的一个热量哦，对，用这种方式去计算这个热量这样子哦，主要它其实就是一个算法，呃，对，对吧？它并不是说你亲自去一件一件去
0: 测的或者怎
1: 么，对，因为我们其实所有的食品组成就是我刚才讲的这些脂肪啊、蛋白质啊、碳水化合物。再怎么样都，它都是拆分到最小的单元，都是这些东西。嗯，那我可以根据这些东西的量，嗯，来去推算说它的热量应该是多少。嗯，对，嗯
0: 。那我觉得，就是聊这么多，就是你作为一个就是相关的这个领域的从业人员，嗯，就比如你自己在挑选这些，比如刚刚咱们讲的这些食食品的时候，你会去很关注它这些。比如说配料啊，然后或者说你会去看它的这个啊、呃，到底有什么东西吗？或者是它整个的这个保存是怎么样一种方式啊？或者是你有什么偏好吗？就是、说我会去多买一些这些这样的啊，那些样的我不会多买。就讲讲你自己个人的那种习惯呢
1: ？这个的话我现在会有点职业病啊。怎么讲？你说说啊。就是拿到包装第一个，哎，这个是新品，没看过啊。然后先转过去看一下它里面加了什么东西啊、嗯。当然，可能做食品研发的。这种对一些我感觉就大部分做食品研发的都对新奇的一些事物是比较好奇的，所以你会去尝试吗？对，就肯定各种只要出来这种新的东西哦，然后或者说它的一个口味搭配是你以前没想过的，那我觉得想吃,吃看哎这个搭配起来到底是好还是不好？嗯，本身就会有这种好奇，对，所以说一般我们是看到新的产品会第一个先拿起来看，然后可能肯定会买回去喝啊，哦、肯定会买回去喝，对，肯定要喝的，因为。想知道说，哎，大家的一个方向是什么啊、哦？
0: 那公司可得报销啊！像你这种行为
1: ，报销，因为有时候就买一瓶的话，其实<笑>我个人是比较懒得回去处理这种文书的东西。对，
0: 哎，不过现在因为大家喝到很多饮料，因为都会讲那个，就是无糖，其实是一个大趋势嘛
1: 。嗯，是对吧？
0: 好多时候就是无糖，然后等于其实所谓无糖，就不再添加传统的蔗糖了。对，然后用很多其他的代糖什么的，然后这是一步一步的这种东西，我觉得是不是你每一个类的你都会尝试过？
1: 对，大部分的只要是不同的饮料的产品，我们都会去尝试。嗯，这个也是一般做食品研发最常做的事情。因为我们其实定期需要在市面上收集一些呃相关的一些竞品回来，呃喝看看啊，然后来品尝一下这样子。嗯，但是我们其实我们又是比较特别的，嗯，因为刚才提了嘛，我们不是不加香精的嘛，所以其实我们的竞品反而都是挑一些咖啡店。因为我们所有的咖啡的风味都是必须从咖啡豆来的，嗯，所以我会去了解，哎，咖啡店他们这些美式啊、拿铁啊、嗯，他们咖啡在这些里面是怎么呈现这个风味的，嗯，所以我感觉我们跟其他的会不太一样，我们还会去关注一些咖啡店的一些走向啊。
0: 反正说了半天咖啡啊，因为刚刚在讲嘛，你一开始工作，然后就到了这种做布丁的这种对对那后,后来是什么原因就是？转到做咖啡这个这个领域，你感觉这两个东西差的还有点远、啊哦
1: 、对，嗯，因为其实我那时候刚毕业去工厂上班嘛、嗯，工厂第一个要求就是说它必须要稳定，嗯，整个产线稳定，那整个大家的工作的一个状况其实都是偏向稳定的感觉啊、嗯。所以那时候会觉得好像我才刚毕业，然后就已经快过上退休的生活的那种感觉，就是、不好吗
0: ？<笑>
1: 现在年轻人都想赶紧退休呢，我跟你讲，就是会觉得好像。嗯太固化的感觉。哎呀，还是年轻的。对，然后那时候就刚好公司有一个研发的岗位，嗯，然后那时候我就说，哎，那我去试试看啊、嗯。对，所以就转到这个技术岗位去做咖啡的一个烘焙。啊，对啊那你那边懂吗？这些东西？那时候是不懂的，那就从头学起。呃<笑>，对对对对。啊、呃，有人带的。那时候其实烘焙的部分，我们同事因为大家也都不是专业的做这个的。主要都还是做这种饮料研发的，对。那为什么我会去做这个咖啡烘焙这一块呢？是因为就是那时候供应给我们咖啡豆的厂商，嗯，就其实它时不时就会会涨价。那我们这时候就 想， 哎， 那不行 啊， 每天就被你这样掐着这 个， 掐着这个东西。那所 以， 我们说我们有这个技 术， 就干脆自己来 了， 等于。那那时候也没有 要， 也没有要自己 来， 就是说我们有这个技 术， 你不能太过分的去涨价啊。那不然我们其实有这个技术可以自己去做的。嗯， 对， 那时候只是存在着这样的一个想 法， 嗯， 所以才开展这个项目的。那后 来， 后来做的就是 说， 因为我们有专门在做餐饮的一个通 路， 那后来就是把咖啡豆也卖出去了。所以公司才开始哎、欸、关注这样的一个技术，嗯，那后来刚好来到这边，嗯，其实咖啡对我们我之前那个公司也是蛮体量蛮大的嗯，嗯，所以想说那就是从烘焙开始做这样子、哦，对
0: 。那你有喝咖啡的习惯吗？在此之
1: 前，那时候是生活里就偶尔喝一下咖啡饮料的一些东西，饮料就是一种那种。成品的那种、哦、对对对，就摆在便利店里的那种，对,对对对对啊。虽然说台湾的话，他、嗯嗯、大家其实都有喝咖啡习惯，是吧？但那时候刚毕业，其实也还没有这样的一个习惯。你那时候是在那个高雄生活是吧？对，在高雄，啊、对对对对啊
0: 、呃。那是不是？我感觉是不是喝奶茶会多一点？就大家像年轻人<笑>对对对对，是的，是的，每一个人手里都拿着一杯奶
1: 街边那种奶茶，对吧对对对对？我感觉好
0: 像大家连水都不喝，就所有人都拿着奶茶。<笑>没有，还是
1: 还是要喝水？哦，也也会喝水。哦，那只是我没有看到
0: ，我<笑>我只看大家每个人都拿着奶茶。那<笑>、哦、你之前
1: 去台湾玩过对？对对对
0: ，然后正好也到了，比如像什么台中啊、台北哦。然后什么花莲啊、宜兰，那就是整个
1: 环台没有完全环，哦，
0: 没有完全环，就找一些我自己还觉得感兴趣的地方。嗯嗯，对。就去转转嘛，对，就感觉反正一个就是奶茶店特别多，然后还有牛肉面非常多
1: ，对对牛肉面，然后夜市
0: 非常多，对小吃对，然后夜市里有好多好多好好吃的，对卤味什么，的，对对,对,对对，超好吃的那些东西，哎呀不能说
1: 这个啊，馋<笑>死<真的><笑>了，对，然后就
0: 收回咖啡啊、嗯，那其实你自己其实没有喝咖啡的这个习惯，对，那
1: 时候是没有喝咖啡的习惯，嗯，刚去没多久嘛，同事就在他们就在做日常的工作嘛，嗯，品评咖啡。就是自己烘完了，然后就开始对对对，我们要去做一些品控的动作嘛。啊，那品完之后，其实大家就开始讨论啊，就是说，有人就说啊，这个带一点坚果的调性，哎呀。然后另外一个就说啊，这个尾段可能有点点茶感。哎呦，然后我就想说，我喝完之后我都觉得都还是咖啡味。对对对，然后我我能分辨的就是啊，这个稍微不苦一点，嗯，这个稍微苦一点，对对，我能分辨就这个，嗯，我就觉得怎么有这么多。形容词在描述这些咖啡这样子，是啊、嗯，所以那时候我后面就是觉得，哎、欸，既然我要做这個工作，那我想说要深入了解一下，嗯，下班之后我就一个人就在坐在外面开始喝嘛，嗯，就想说，哎、欸，他们说这边有坚果调性的，或者这边有茶感，那我就是想到坚果是什么味道，嗯，然后我就照着喝，渐渐慢慢的可能会去抓到那个感觉，哦哦对，因为其实感官这种东西我们都是靠联想的。就是你必须要跟大家一起来讨论。我刚才讲的这些风味的描述，都是说，哦，这个是像坚果的味道，嗯、这个是像柠檬的味道。嗯，那这个东西就是大家其实饮食习惯不同，那你对每个味道的敏感度是不一样的。嗯，所以当你比如说你经常吃苹果，你一喝，哎、欸，这个好像有点点苹果味啊、嗯。那我先想到苹果是什么味道，那这时候再来喝，就会觉得，嗯、呃。真的是苹果的味道这样子，哎，不过你说这个，我觉
0: 得倒是啊，不是有句话嘛，就讲说这个就没没有比较就没有伤害。嗯、哦
1: ，对对对对，就好
0: 像原来我记得我刚刚工作的时候，因为我学计算机的嘛，然后我就看很多的那种屏幕，有有很多显示器，啊、哦，机房里有特别多显示器，是，然后不同品牌的，然后有的特别贵，对，有的特别便宜。然后你你当时你单独看一个，你不觉得说，对这个都凭什么那么贵，对吧？这有什么了不起，对吧？然后这一个是另外一个的五倍的价格，然后当它摆在一起的时候，你就能看出不一样了，你就感觉哇，这个东西它的确是，比如说它在暗处的那种表现力，很多地方如果是黑的，那可能这一台就黑成一团了，但那个那台里边黑的里边你能看到。啊，有不同的明暗，哦，对，整个它的这种饱和度和宽容度都特别不一样，是的。它一对比就能发现，你不对比就发现不出来，是的,是的。所以我觉得像咖啡这玩意儿，估计也是这样，就是你喝的多了，然后你你好多杯摆在这你一个个尝，对,对,对,对,对，你可能会觉得有细微差别，对对对对不然的话，你觉得喝到嘴里都是咖啡味儿，就都是都是苦的嘛是的是的，这有什么了不起呢？对。对那你那时候不得找点什么专业的人来教教你吗？就是你张国平自己，我觉得也不太行吧
1: 。对，那时候其实我们、嗯、对我们那时候公司来说，咖啡这个也是初期的一个项目嘛。嗯，所以说也是请了当时的一个咖啡师冠军，然后来当我们的顾问。是那种什么什么手冲什么,什么？呃，对，比、就、赛是，其实咖啡业内的话，它有几大赛事啊、哦。第一个就是咖啡师大赛。嗯。第二个呢是手冲大赛。咖啡师大赛就是像你去咖啡店看到一个吧台，一般做的都是意式咖啡啊、哦哦哦，就是你去星巴克看那种，就是对，等意式
0: 咖啡机，然后那个高压蹦出来带着油花的那种、啊。对对对、嗯嗯，然
1: 后第二个手冲的话，就是你现在看了一些精品咖啡馆、嗯，那他会给你手冲单品，对，这、就是手冲比赛啊。然后第三个的话就是拉花比赛。啊、oh. ，就是你看到这种拉花是最最好看的嘛？对。哇，那个复杂得不得了。<笑>对对对，恨不得弄弄一个
0: 世界地图在上面。是的，是吧？<笑>你会吗？我不会。<笑>这个拉花
1: 还是需要需要时间去学的<笑>。好嘞，好嘞，咱慢慢来吧，慢慢。然后还有一个就是烘焙比赛、嗯，咖啡烘焙比赛。嗯。然后还有一个就是杯测比赛。有、哦、那么多比赛、啊，对，就是五大赛事哦。然后这个其实现在是已经形成一个全世界的一个比赛，嗯。所以比如说像中国的冠军的话，他可以代表中国去世界去参加这个比赛，这么厉害。对啊、哦，所以你当时找了一个就是
0: 冠军的咖啡师啊、呃，
1: 对对，来当我们的顾问，当顾问了对，教教你们怎么弄。对，然后那时候因为刚好他是那一年的冠军，嗯，所以说他也正在准备他要去参加世界比赛的一个事前的一个准备，嗯。就找我们去做一个，呃，我们叫做临时的一个评委，坐在他,他面前，算是帮他练习。有人坐在你对面那种感觉，因为其实呢，哦、咖啡师比赛呢，他不是你想的，说我今天把这个咖啡做最好喝，我就冠军了。哦，他还有一个是我整体的一个表现，就是演示，这个也算在他的一个分数里面。
0: 哦、形体了，是吧？是、呃？表演了，已经属于算
1: 是一种表演。对、哦，因为你今天去一间咖啡店，嗯。走进去之后，这咖啡是很酷的，给你一杯咖啡，对，他就跟你说这是最好喝的咖啡，嗯，那你喝的时候，你肯定可能你会觉得好喝，但是他给你一个感觉，你会觉得哎，这咖啡店没有温度，然后也没有任何感觉，就是哦，就哦这是好喝的咖啡吗？但是其实这个赛事他们是希望倡导。说这些咖啡师都是一个咖啡文化的一个传播者，嗯，所以他希望说他给到消费者的一个体验是非常好的。就他会跟你讲哦，这个咖啡呢是怎么处理的，然后怎么我怎么烘焙的，我怎么萃取的，哦，就是要跟你,你、这个、跟你解释的很清楚这样子。我、哦、我知道
0: 了，我知道，我去过，我去过这样的店，对对对对对对我去过这样的店。就是你进去之后，他在吧台这边，然后我在这边，对。然后呢，他开始磨豆，对，磨完豆之后,然后,然后，然后拿过来，说你闻闻，你闻闻，然后对吧，然后。举过来说：“你闻一下，你看是不是有什么什么的味道？”对对对,对,对,对，我我当然要说有了，我也不能说没有，<笑>我花钱了一百块呢。我说有有有有有,有，然后然后收回去啊，收回去，然后在那冲，然后说你看这个纸，好像还跟我讲。说这个用用白色纸还是用棕色纸，我忘了哦，绿纸那种。对绿纸。他说他说这个不同的纸也,也有不同的影响。是是。他也没有他他说没有完全的什么好和坏。然后给我讲很多的知识，然后说这个豆子是哪哪来的，它生长在海拔多少多少米啊，然后这个东西怎怎么弄，然后就说了一大通，然后最后摆在你面前，他让你看你看这个颜色啊，这个琥珀色啊，你看你看这个阳光下哇、啊，你闻闻这个香气，我就感觉啊，真的就是我要告诉自己，嗯。真的好喝，<笑>就是对对吧？因为它是透过整一整套的对,对环境嘛、
1: 嗯，然后跟咖啡师跟你的交流，嗯，对，因为我感觉这样的一个咖啡店是会比较好一点的，嗯，
0: 那可不，我们人卖力气了，我感觉真的不单单是咖啡的钱，就是人家对对对,对
1: 这种给你讲解的钱也要算在里面的。是的，顾问就邀请我们去帮他看他比赛的一个过程，那那时候就喝到他打比赛的豆子嘛。那这个参加比赛的豆子肯定是用最好的嘛，嗯，那那时候我就是还不懂嘛，但是喝完之后就觉得哇，真的，它的一个咖啡的一个丰富度真的非常的丰富，真的吗？对，就是层次感都有。然后那时候虽然我不懂，但是也会喝到很一些很明显的一些花香啊、水果的一些香气啊，那就是因为那一次就是让我印象特别深刻。然后后面的话我就会觉得，诶、欸……感觉好像真的可以喝到一些不同的味道的咖啡哦，所以那时候也会说哦，就是经常去咖啡店喝咖啡，然后都喝的都是那种不同的产地的豆子哦，就想说呃，埃塞俄比亚的豆子啊，肯尼亚的豆子啊，就想知道他们到底有什么风味。嗯，对，也是那时候就对咖啡慢慢的有有兴趣这样子。
0: 哇，你那你这就算入坑了。
1: 对吧？对，从一个所谓的因为了工作
0: 被迫要接触这个东西的人，然后自己还真的就感兴趣了。但、嗯、但也
1: 还好，怎么讲？就是可能你看现在很多开咖啡店的人，嗯，他们其实本身不是做食品行业的，也原本是做不相关的行业，对吧？啊、非这个非常多，对，因为他们可能是金融业的，或者是科技业的，因为他就是年轻的时候工作的时候很忙嘛，嗯，那需要提神，需要喝咖啡，然后后来就觉得哎。开始喜欢上咖啡这个味道，嗯，那最后呢，他太忙碌了，就想要开一个咖啡店。那这时候他就开始入很多设备嘛，就你刚才讲的入坑，对。但是因为我这是我的工作，所以公司必须要我给我这些设备才能做这些东西，<笑>所以我不需要花钱去去买这些设备，然后来、嗯、来研究它这样子。对啊，你、嗯、看、嗯、这就是平台的力量。你看對，对，要不然就是自己花钱，没有，刚好就是因为是工
0: 作，然后又是兴趣，的确，的确，我听说过很多。我觉得在头些年，这个事情更普遍。就是我身边的很多朋友，大家有时候聊天就会说起来，说：“哎呀，感觉工作压力很大，是，然后很没意思，是的。然后就觉得自己就这么一天天的工作下去，很快自己就岁数很大了，然后也不知道自己在做什么。”对。那时候我经常就是你跟他们聊天，你问他，你说：“哎，那你你未来你想做什么？”对，有很多人的回答说：“我想开一家咖啡店。”是的，啊，或者有人回答说：“我想开个花店、啊。”反正都是一家看起来很闲适的店，整个生活会感觉慢下来的那种感觉，对，对对对慢下来，然后坐在里面，然后无论是看到漂亮的东西，还是闻到非常让人舒服的气味，对对对,对,对,对，然后我觉得这样生活很好。对,对,对,对，当然了，大部分人如果真的去做这个以后，发现啊，他不是，他其实是个买卖，<笑>然后需要你花很多钱去打理店面，是的。然后搞定上下游，然后搞定顾客，然后搞定流量，所有东西，后来发现和想象的不太一样。
1: 对， 然后因为当你真的在经营一个咖啡店的 话， 嗯， 你就不是跟你想象那 样， 你你可能想的是说 哦， 我开一个咖啡 店， 我可以坐在那 边， 有空的话朋友 来， 我可以请他喝一杯咖 啡， 嗯， 然后有客人来的时 候， 我就做咖啡给人家 喝， 对， 但没客人的时 候， 我可以做自己的事 情， 对 吧？ 但是就像你刚才 讲， 就当开个咖啡店之 后， 你就开始关注啊。我今天只卖的五杯咖啡。对，没客人的时候你，你<笑>你只能焦虑，你不可能做自己的事情，你可能会想为什么没有人来。是的，是的是。
0: 对，然后我也想一天流
1: 水，我又多少钱亏了？所以会可能会跟那时候想象的不太一样对。对。
0: 但你就是跑了那么多咖啡店，就是你后来不是喝了很多嘛、嗯？对。最后自己有没有自己的偏好了？就是你那个时候，比如说我我更喜欢偏酸一点的，或者焦香味多一点的，或者哪个产地的，或者那种处理方式的什么的，你、嗯、当时后来有自己的这种
1: 呃味觉的偏好了吗？嗯，那时候其实就是尽量去尝试不同的味道。嗯，那时候其实也大部分都是我们叫做咖啡的第三浪潮。这怎么讲？第一浪潮的话，就是在一开始的那种速溶咖啡粉，对，这是第一浪潮。然后第二浪潮就是星巴克这种偏意式、偏深烘咖啡的这种。然后我们所谓的第三浪潮的话，指的就是精品咖啡啊。一般来说都是会带一点点花香、水果香气。所以说它一般都是走比较浅烘焙的啊、哦，那它的一些酸度会稍微高一点。嗯，对，那时候其实喝的比较多都是这种偏酸度高一点的，但是现在其实会尽量趋向说尽量能够平衡一点，不能太酸，然后也不要太苦这样子。哇，你说那个酸的，我
0: 就印象特别深。我记得当时在北京哪个地方啊开了一家咖啡店，反正是一个人流量很大的地方、嗯、是。然后呢？当时市面上最红的就是蓝山嘛，啊对对，蓝山。然后我们说，人家不行，要尝一尝啊，喝一杯什么蓝山咖啡，印象特别深，八十块钱，八十块钱一杯。然后我说，来一杯，感受一下。然后人家就最后给你冲了一杯蓝山咖啡，然后我喝到嘴里，我感觉哇，好酸啊！这个当时的心情就是说，嗯，这个东西要怎么这么酸呢？对。后来又喝了一些所谓的那些比较贵的咖啡。但总体人感受都是说 啊， 都是偏酸 的， 都是很 酸， 对， 都是很酸。(笑)然后我当时就心里在 想， 我说是不是这是一个一个 fashion， 对 吧？ 它是不是一个风 潮？ 是 啊， 是不是做成这样的是 吧？ 高海拔地区产的豆 子， 然后这种偏酸的才是真的好的。其实我不太笃定它一定是真的好 的， 但是我会觉得它可能是当时会觉得很流行的这样一个风味。
1: 因为其实我们刚才讲，就是所谓的精品咖啡，嗯嗯，它是在一个美国精品咖啡协会，他们有制定一个杯测表，这个里面他会去根据这个咖啡去打分数，嗯，打完之分数只要超过八十分的话，就能够称为是精品咖啡。那刚才提到这个酸度这个部分，它是在这个打分里面是一个项目的，嗯，所以说代表说他们是很看重这个酸质。这件事情对，那刚才讲到为什么大家会喜欢这种比较浅的咖啡呢？嗯，浅烘焙的咖啡，咖啡豆你知道有浅度烘焙、中度烘焙、深度烘焙。对，那越烘越往后面的话，其实它的一个咖啡的一个味道都是单纯的一个焦香味。对，那一般来说，所谓的一个地域性的风味、嗯，比如说花香、果香，都是在前段这个部分比较鲜活的部分。对，嗯，那刚才说到这种酸质，因为。愉悦的酸的话，都是类似这种跟水果结合在一起啊，比如说柠檬的酸质啊，苹果的酸质啊、嗯，所以说带一点点酸的话，可以让你有感受到这种水果的感觉，嗯，所以这也是比较偏好的酸。是啊，就好像刚
0: 刚咱们俩在那个工厂
1: 里，对对对对,对，中午的时
0: 候你给我冲了一杯，然后大家都一起来喝，然后就是那是一个秘鲁的豆子、啊，对对,对对对对，然后我觉得那个酸度就很高嘛，对，当年会觉得这个东西不是很喜欢，是，当然这些年我会越来越觉得，哎，这种。这种风味比较鲜活的，然后比较有这个地域性特色的，我自己会很喜欢。对，但是我觉得更令我羡慕的是，就是你你们自己亲自到这些地方去，啊、哦，对对,
1: 对，对,对。这个事儿就
0: 令人就觉得非常羡慕了。对，你们说说,说跑到什么巴西呀、啊、埃塞俄比亚呀，然后秘鲁啊去去寻找这些豆子
1: ，对,对对对对，哇
0: ，这过程你别给大家分享一下对？<笑>首先就是在你真的去到这些地方之前，就是因为你是工作原因去嘛，对，然后你个人之前去过吗？没去过，没有去过。没去过，啊、没去过、啊。当时得知要到这些地方去是，是什么样的
1: 心情？其实不同的地方会有不同的心情。嗯，比如说像巴西，巴西是现在呃世界上最大的一个咖啡生产国。嗯，那所以说那时候想的是哦，知道巴西的一个庄园是很大的。嗯，而且是感觉是比较偏热情的。嗯，比如说巴西、嗯，大家想到是森巴舞啊、嗯巴，对啊，然后足球很厉害啊，啊这样子对。基本球都要跳舞的，对，对对然后就想着，一、哎、去的话应该是比较现代化的那种感觉吧。嗯，对。嗯、我们去到那个巴西的最大的城市圣保罗，发现整个城市其实还蛮脏乱的。哦，对，因为感觉那边其实治安也不太好啊、哦，所以那时候带我们去的也说，你们晚上尽量不要太晚回去，然后也不要到处跑这样子。圣保罗也这样的。对，对，对，对。之前
0: 有一个纪录片，也不是纪录片吧，嗯，算电影，就是那叫什么《上帝之城》。嗯，然后讲的就是李瑞热内茹的那个。
1: 哦，里约，里约的那
0: 个样子，然后你会看到，因为它有个山嘛，
1: 啊、呃，就是那个贫民窟
0: 的那种，嗯、贫民窟那个都在山上嘛，对对,对,对,对，然后下面就就富人区嘛，然后感觉就两个世界很不一样。那像圣保罗也是这个样子吗
1: ？对，我就觉得虽然是有那种比较大像城市一样的那种建筑物，嗯、但是感觉你就看到那些墙壁上都会有涂鸦的，所、嗯、以就代表说其实治安没有太好，是吧？对，然后听当地的人跟我们说，就是。它、就是指着一个最高的一个建筑，就是、说：“你看那边有一个涂鸦、嗯，当地的那种黑帮，他们就在那边做一个标记，哦、就是说，你看我可以在这边涂鸦，哎、代表我势力很好这样子。”哦，那那你到那以后心情怎么样？会紧张吗？就蛮紧张的，<笑>蛮紧张的。<笑>然后，但是因为咖啡的庄园都是在郊外嘛，嗯、在郊外、啊，因为我们是飞机搭到那边去，然后在在那边停留一天，然后隔天就要去咖啡的庄园了，所以到了庄园你就觉得就是比较。乡村的那种感觉，
0: 就是完全是郊外的样。啊，对对，完全是郊外的
1: ，就没有什么城市化的。因为巴西也蛮大的嘛。对对对。我其实到不同的地方，通常都还是搭飞机去移动的。嗯、那一次，其实我们去巴西，去了整个巴西的三大产区。嗯。因为其实咖啡不同产区，它的一个风味会不太一样。嗯。所以那一次我们其实是跑遍了整个巴西的产区，然后去找我们想要的豆子。那。在去之前的话，其实我也知道说哦，巴西的庄园是很大的。嗯，你猜猜看，比如说我们今天从这个庄园的门口开车到中心，嗯、大概要开多久？
0: 到中心啊？
1: 对，中心点啊，还不是说完全开出
0: 去啊？对，不是开出去。那我这使劲猜吧，对吧、嗯？我夸张一点猜，我猜开一个小时、呃，一个小时有点太久啊<笑><笑>、哦，比我想没有那么大。你看，哎呀，你看我还我还我还夸张了啊？那那、呃、半个小时差不多吧。差不多，差不多，对，啊啊啊，就是
1: 半个小时才到他们的一个中心点，
0: 嗯，那非常大了，对,对，因为其
1: 实我本来想的是说大，我还看得到边界嘛，嗯，但是那个大是我看不到边界的，那他这
0: 么大全种的
1: 是咖啡吗？啊，对、呃，全部都是咖啡
0: ，那他是人工成分多还或者还是机械？呃、都是机械采收的，都是机械采收的，因为巴
1: 西为什么可以成为世界最大的一个咖啡生产国，就是因为他第一个。它的地形的关系，因为它的咖啡都种在高原的上面，所以说它不是山地，对，是它是平地对对对，它只是海拔高，对，对所以它可以集散收，是这样吗？对，因为它是平地嘛，啊、哦，那其实只有在巴西我们可以看到这样的一个场景，嗯，那像埃塞俄比亚跟秘鲁还有云南，啊、嗯，对我们中国是有种咖啡的地方，那、嗯、是在云南，对对，都是在山上的，嗯，所以那个都必须靠人去采收的，因为是山地的，对对对对。哦哦对
0: 哦，那他这个的确是比较占便宜了
1: 。对，这不仅能够种咖啡，还能踢足球，我看，对吧？<笑>那,那么那么平的，超级大，有没有人踢球？没有，没有嘛。因为你就是一路上旁边全部都是咖啡树，然后就种的很整齐嘛、哦。嗯。因为他们要机械采收，嗯，所以那个机械就是有点像你去洗车那种感觉、嗯，它一个框，然后它就开过去，把那个树上面的果实全部打下来，然后再把那个果实收起来。啊
0: 这样的对
1: ，那树不会被破坏。呃，树不会，而且它甚至还可以调高度，因为像我们那个巴西的那个咖啡树，应该最少有三米吧，三米到四米高。那它那个豆子是长在最高处吗？还是没有？它是都会长，都会长。但是你一定是最靠近顶端的是先成熟的，嗯、因为它光照接受比较多。哦，对对对对。对。咖啡的话，它就是说，它其实一个我们咖啡有叫咖啡樱桃的一个称号。嗯，对，因为它成熟了之后是变红的。呃，红果对红果嗯，嗯，那所以说那个机器它可以调整高度的，哦，就它先踩上面的，然后接着过了一阵子之后再踩中段的，哦，然后最后再踩下面的
0: 。哇，这个听起来非常厉害啊！对，所
1: 以说它才可以最大规模的去种植咖啡。哦，对。那你比如你到那儿之后，然后他这个庄
0: 园里面不就都是这种咖啡吗？对，他采完这个鲜果之后，他肯定要处理啊。对对对。就比如说像日晒啊，或者水洗啊，或者蜜处理或者怎么样怎么样。那如果是晒豆子的地方，岂不是
1: 非常的壮观了？已经是的啊、嗯，因为我们用的就是那个巴西的我们那个黑咖啡，嗯，对，就是用的是巴西蒙特艾格庄园的豆子，嗯，那它本身就是一个百年的一个精品咖啡的庄园，那它的那个。庄园真的蛮大的，嗯。然后你刚才说这个赛场，通常我们豆子铺在地上嘛，嗯。那要要去翻动它，嗯，是希望让它的一个水分散失掉，那就希望它均匀的把这个水分散失掉，对。所以说它用的是那种，呃，甚至它会骑着一个摩托车，然后后面拉着一个那个算是翻滚的一个东西，就是这样子，它就一直在那边绕，一直绕，因为整个场地太大，没办法用人工去这样子去推它，这样子。哦
0: 。问、哦、他转完以后不是成了一圈一
1: 圈的那种？就他可以沿着他的想要的一个方式去绕。对，这活儿不错呀，这个这个这个青年非常有意思啊！每天的工作就是骑摩托，对吧？对。然后你就骑着摩托，然后就在里面绕嘛。对啊，你看他采收机器，他也是开的一台车，然后就开始采、哦。对，这也
0: 挺酷的。不过人家都说到巴西生活非常舒适嘛，嗯。比如说吃吃的,的喝的什么都特别好。对
1: ，当地他们其实比较喜欢吃那个牛肉。嗯牛肉对我记得印象蛮深刻，就是他带我去当地的一个应该算是蛮有名的一个烤肉的一个餐厅。嗯，然后进去之后，他那个是自助式的，就是你可以吃到饱的这种。哦，那他会先给你一个牌，然后这个牌是两面的，一面是绿色的，然后另外一面是红色的。当然上面有写字，但我看不懂啊。嗯，他就说，其实你想吃的话，你就把这个绿色这一面朝上，就服务员他会看到就知道你。会一直拿肉给你来来挑
0: 啊，服务员是拿着肉到处走的，对，他就端
1: 着一个铁盘啊、哦，然后上面串着很多肉串啊、嗯，然后是不同部位的烤肉串，嗯，然后他会走过来你这边，然后会跟你说，哎，你想要哪个部位的？他就拿着一个刀，就直接把它切下来这样子，嚯，对。哎呀，好不好吃？很
0: 好吃。
1: <笑><笑>要不要加他们那种什么那种、呃、那种辣酱什么的？佐料的话，应该他那个在烤的时候就有先弄好、嗯、哦，所以他是腌制过的，呃，或者是撒的，对对对,对,对，撒调料的，对,对对对。啊，要喝点什么酒嘛。有当地有一那个酒的名字我忘记叫什么了，嗯，但是他就是用一个把一个酒瓶放在一个桶子里面，嗯，然后那个桶子里面放了很多水果，然后把这个桶子拿去结冰。所以它拿起来之后就是一个透明的，然后上面很多水果，然后在里面是一个酒瓶，然后这样子倒酒给我喝，啊、但是我也忘记那个酒叫什么了。对，是吗？白酒，对，白色的，但不是像我们这种白酒那么呃那,么那种粮食那种感觉。对啊、哦，哇，真好、啊，要不然大家都想愿意去巴西玩儿。对啊，就是吃烤肉，嗯、然后其实。我们同事回来都印象最深刻也是那个烤肉，哎，忘了自己去干嘛了，已经没有没有，还是还是记得的。对我们是去那边找找还是去找,找到，對對對还是去找到。
0: 对，然后呢，说去非洲的事吧，到什么埃塞俄比亚？对、嗯
1: ，埃塞俄比亚的话又更不一样，就是嗯，我刚才说到，就是我们那个巴西的庄园，它是比较偏现代感一点嘛，对吧？嗯、那埃塞俄比亚的话，其实对我们做咖啡的人来说，我觉得去埃塞俄比亚是蛮兴奋的一件事情。哎、欸，的确，因为。咖啡的一个起源地就在于埃塞俄比亚，对。然后其实埃塞俄比亚又有一个所谓的咖啡基因库的一个称号，
2: 嗯，因为它
1: 那边很多的不同品种的咖啡都是在那边找到的。所以说，其实那时候是觉得很兴奋，哎，我终于要去咖啡的一个起源地。然后其实埃塞俄比亚的咖啡就是非洲的这种咖啡豆，都是偏那种花香啊、果香类的这种，其实是一般人其实比较喜欢的这种味道。还是很兴奋，说哎，可以去到这个地方
0: 。不过一般来说，因为埃塞俄比亚对大家来说就是还是会有点陌生
1: ，嗯，毕竟离
0: 亚洲太远嘛。嗯，是的，是的。然后身边真正去过这个国家人也不多，对，对吧？然后我们看到的这个国家的印象，比如原来在什么报纸啊，或者是新闻里看到，你可能就觉得啊，这个地方是不是吃不饱饭啊？对，比较穷，就比较穷啊，然后或者会不会特别特别热呀、啊？然后就到那会不会被晒死啊？然后还有说，就是因为肯定还有一些传染病嘛。然后呢，中间去是不是要打疫苗啊，什么类似的、嗯？对对对,对，是的。对,对
1: ，对埃塞俄比亚的印象，我也是小学还是中学的课本吧、嗯。反正那时候，经常我们小学会有一些捐款的一些活动哦，他就会放上一些埃塞俄比亚小朋友的一些照片嘛。哎，然后你看到可能就是一些服装，就肯定是比较破旧一点的嘛。哎呀，有的都没有服装啊。那个时候对还是有著名的一
0: 些书嘛，或者画册什么黑镜头啊什么的，好多就就有这种
1: 。对，然后印象中就是他们肚子都大大的，我就说哎奇怪，为什么不是都没东西吃吗？怎么肚子还会大大的？然后后来才知道说这个是类似一些什么传染病啊，或者是一些就是他们是生病了腹水，所以对肚子才会比较大。对，然后实际上
0: 到那边是什么样的
1: ？实际上到那边呃我们。下了飞机，一路上其实都还是在马路上开的，嗯，因为其实中国在那边建设了很多，对的，对，对的，对的，那边、就是、有好多中国人，对他们其实也蛮欢迎像我们这种黄皮肤的人。嗯嗯一路上，其实他们的那个房子都是建在路上的，嗯，屋子里面很多小朋友，然后就看到，哎，外国人开车过去了嘛，嗯，然后他们都是很开心，也不知道为什么，他们就是第一个屋子就跑出来的小朋友，嗯、呃，然后接着全部每个屋子大家都跟着跑出来，哦、是吧？然后都会在路上跟你这样挥手挥手挥手挥手,挥手，很好啊，对，然后就是你看到，虽然他们的服装是的确真的比较破旧，嗯，但是他们的那个笑容就是真的会觉得，哎，很天真，嗯。很纯洁的感觉，就没有被污染的感觉，是，而且人家也有房子住的啊，也不是说就就没有地方住、呃、对对对对对对对或者怎么样。对，然后气
0: 候其实还没有那么热吧，应该气候还对还行，就因为刚
1: 才讲就是说咖啡一般是种在高山上，对，然后所以说我们去晚上的话，其实还是有一点点凉的，嗯嗯嗯。然后你到那边就看到那些不同的这种咖啡
0: 种了吗？就因为你本来很期待啊，嗯
1: 、埃塞俄比亚的它的咖啡其实都是种在森林里面的。比较多一点，森林里，对他们就是叫做野生的一个咖啡吧，哦、它不是那个就是人工种的，是呃就也现在现在还是是人工种，只是说它种植的环境没有像我刚才讲的那种巴西，就是很有规模的，哦、就是庄园化的，对，种一排这一排咖啡树这样子，嗯，那在那个埃塞里面，其实它的咖啡树就是落在很多的一些树的下面，哦，对，那它没有那么整齐，那你就是必须要靠人工去采摘。它是那种山坡吗？还是呃，对，山坡，山坡。然后你就会觉得，哎，我光是爬山就有点喘了，然后还要去采这些，所以要卖贵一点，对，很累<笑>就有人工，当然会贵一点。我觉得这是成本了对对，对。但是因为埃塞它的人工比较便宜，是，所以说其实埃塞的豆子对我们来说还是性价比比较高的。嗯，然后那个庄园主，因为就跟巴西的那种感觉就不太一样，嗯，那个庄园主他是去念过书的，所以说他其实还蛮注重教育的。啊、哦，就是当地人，对当地人，当地人，当地人,当地人,当地人、哦，他就觉得透过教育可以让这些小朋友他们能有一些比较好的发展，所以说他甚至他也捐款在当地盖了一个小学，让他们的一些员工，嗯，或者周边的人可以去那边上学这样子，嗯，对，嗯嗯,嗯，也带我们去参观了，是整个教室里面其实也蛮破旧的，嗯，对，但是在外墙上面他们就会把一些他们要学习的一些知识点啊，就画在那边。就是画一些，比如说人体的一些构造啊什么的，让大家用比较、嗯、那个画，其实都还蛮漂亮的，是吧？让大家可以去学习这样子
0: 。在埃塞吃的怎么样
1: ？埃塞吃的还行吧，吃的可能就没有巴西那么好啊。因为在巴西的话，它虽然是在所谓的乡村的地方，但是当地还是有一些餐厅嘛。但是我们在埃塞的话，其实是没有所谓的餐厅的。嗯。前面几天都是去那个庄园主家，就吃他们的算是家常菜吧，嗯，然后就拿着一个大的一个锅子，然后在地上生火，然后就开始在那边炒啊，<笑>就炒菜，炒完之后就给我们吃。不是
0: 不是有厨房的吗？没有没有,没
1: 有，就在户外，在户外的、啊，对对对，对，生火、啊，对对，生火木头嘛，木头木头,木头，然后架起来锅子嘛，对对对，然后就直接在那边煮饭这样子
0: 。吃什么东西啊？那个里面。呃
1: ，就是吃一些鸡肉啊什么的一些肉、牛肉这些东西，嗯、对。然后还蛮好吃的，说是好吃吗？对对，蛮好吃的
0: 啊、哦！我就不能很难想象吃什么口味呢？呃
1: 、会他
0: 们是会用柠檬什么那种调味吗？还是怎么样
1: ？对，会加一些调味料，嗯、但是应该不会太辣，不是偏酸辣的那种感觉哦。对
0: ，那主食的部分会吃什么东西呢
1: ？主食的部分那时候他会吃一点小米还是米饭？我有点忘记了哦。<笑>对
0: 哎， 这很难想象 啊！ 就是因为我也不知道他们应该吃什 么， 对。但是你跟我这么一 说， 我总感觉 啊， 就吃这些 啊， 对， 就是跟我想象的好像有点不太一 样， 对。
1: 然后其实因为当地人其实他们喝咖啡也是有这个习 惯， 那一 定， 对他们有点就像我们去那种欧洲一样。你去意大利的咖啡馆进去，大家其实喝一个浓缩的，喝完就走了嘛。嗯，所以大部分都站着喝咖啡嘛，闷一个对。对，嗯。然后他们埃塞俄比亚当地的话，如果有客人来的话，他是会直接现场炒咖啡，嗯，然后磨咖啡给你喝。哦，炒的那个步骤他是现场来的对。对，他的炒的话也是我刚才讲，像煮菜那种的锅子，就平一点、嗯，就很大的一个平底锅，然后有一点点凹，然后就把生豆丢进去，然后就拿着一个。铁铲就开始在那边炒炒，一直翻它。哦，对，但是因为这个豆子它的一个受热没办法那么均匀，对，所以很容易焦掉。嗯，就是他们传统的烘焙的方式就是这样子。嗯，然后烘完了豆子，然后再放在一个木头做的那种，像那种石臼一样。對,对对对对对对。把它捣碎，对，把它捣碎，啊、因为他们没有磨豆机啊，就是用这种方式把它捣碎。哦、捣碎完之后，再用他们传统的一个咖啡壶，就把咖啡粉加进去，然后加热水。然后就这样冲咖啡给客人喝哦、啊，然后你你在等的过程中，他给你一盘爆米花，爆米花，<笑>真的是爆米花，真的是爆米花，就是当做零食在那边吃，这样子就很大一。我都
0: 怀疑那个爆米花也是用那个锅做出来的
1: 。<笑>这个我不知道，我没看到他制作的过程。他爆的很均匀吗？那个东西？爆、呃、的蛮均匀，<笑>是吗好？好的，好的。因为可能你在等的过程中要闲聊嘛。嗯嗯，就像。呃，越南的咖啡，你有喝过越南咖啡吗？我没有喝过，什么样的？就越南咖啡，它是那种低滤式的咖啡，低滤的啊。对，他们越南好像也是喜欢在谈事情的时候去咖啡馆谈事情，是不是法国人留下的传统？对，好像是，可能是吧。对，因为我之前有在这种越南咖啡店打工过，对，就那时候还没有接触咖啡，就只是单纯为了打工去去打工。嗯嗯嗯。然后他就是给你一个低滤的咖啡，然后下面会有那种炼奶，嗯，然后旁边会给你一杯绿茶。哦，因为就是他需要等他时间第一晚哦，所以这过程中会先放一杯绿茶给你喝，哦，就是你们可以先喝的绿茶聊天，嗯，对，就跟那个爆米花，我觉得是应该是一样的事情，啊、等着，就像海底捞给
0: 你做个美甲一样啊，对对对对对,对,对对对对，是一个意思嘛，对吧？对,对,对,对,对大家在等待的时候，那怎么办呢？对对对,对,对吧？我听说有的朋友啊，一两年都没有真正去过美甲店了啊，<笑>都直接去那边、啊，对啊，非常值。但海底捞可能不见得吃几次啊，对，<笑>对哎，但是口味怎么
1: 样？口味，你感觉好吗？就是埃塞那边的口味偏很浓郁的感觉、嗯，就是他用这种方式做出来的咖啡，对，很浓郁是吧？对
0: ，哦，你喜欢喝吗？你觉得味道是你喜欢的味道吗
1: ？我觉得会有点太重了，太重了是吧？对，哦，因为其实我本来想象的是说，去到埃塞俄比亚，我可以喝到更多、更不一样的咖啡，更好的咖啡，对吧、嗯？但其实说实话，他们好的咖啡都出口出去了，嗯。他日常需要喝的咖啡就会偏呃口粮类的那种感觉嗯，但好的精品豆其实，在我们国内都喝得到、嗯。哦，明白了，明白了。哎，不过这个好像是一个挺普遍的现象，对，就是在很多东
0: 西的原产地，对，你吃到它或者喝到它的时候，它的味道一般比你平时就你在其他地方吃喝的时候会浓一点。是的是的咱就不说别的，就比如说在杭州吧，对吧？然后大家就说哇，杭州龙井。嗯、哦，是的，对吧？然后你自己叭叭叭跑到龙井村啊，那边很多茶楼，对你当时说来喝一杯茶吧，啊，人家给你拿一个玻璃杯，然后放，哇，放那么多茶叶，然后可以给你泡上，然后你喝了一口的时候，感觉就是一个字儿苦，哎呀，怎么那么苦啊？太浓了，太浓了，是吧？但你包括你到日本，然后喝什么味增汤，然后你感觉味增汤嘛，是吧？我们在哪儿都能喝得到，日本也喝味增汤，我天，怎么咸成这个样子了？已经在当地，因为大家可能对这味道。一是比较熟悉，对；二是可能对他的需求可能会高一点。是的
1: ，对。然后其实你刚才讲这个，因为你说呃，杭州是一个产农品的地方嘛，对啊。然后其实我们有一个烘焙机，就放在这种茶、啊、嗯茶园的附近的农民房。哦，然后我们那时候在里面炒豆子，嗯，然后房东他是炒茶，在外面炒茶，嗯、炒炒他就在外面炒龙井啊，哦、然后就跑进来看说：“哎，你这个炒咖啡的跟我这个炒茶的一不一样？”嗯、我说：“基本差不多，因为炒咖啡的烘焙机它就像糖炒栗子那样，在那转，一直转，一直转，对对。然后他的那个炒茶的，他也会有一个翻滚的一个桶子，他那个是竖着转吧？他是横着转，横着转，对啊、哦。但是他也有一些不同的工艺，那我也不太懂。嗯”然后我就好奇嘛，因为我烘完咖啡，我就出来看一下，说：“哎、嗯，那个房东你在在炒茶。”他说：“对。嗯”然后我说：“那你这个怎么样知道什么是好的龙井或怎么样的？”嗯，他就给我两把，他说：“你看哪个是好的龙井。嗯”我这边看看半天看不懂，嗯，然后他说：“这个是比较好。”我说：“为什么？”他说：“这个牙比较嫩，嗯，然后他的叶片比较完整。”哎，然后说这个就是比较好的龙井。我说：“哦。”就是他跟我解释完之后，我才知道什么叫好龙井这样子。对，就蛮有趣的，就外面在炒茶，里面在炒咖啡这样
0: 子。<笑>他那个还有戴着个手套，然后在那用手炒呢。呃，对对对。嗯，然后你看那个埃塞那边，感觉也是这种纯非常复古的，用手对对对对对，是吧？用个铁锅什么的，对，挺好玩。我觉得这个经历也非常的有意思。对啊，啊，走到了这个真正的原产地，对，觉得好像甚至于对于。喜欢咖啡的人来说，它就像那种圣地巡礼一样了。是的，是的，对吧？对对,对。当然，你们光去的地方说还有秘鲁是吧
1: ？嗯，是的、啊，就主要是去这三个地方。就是我们在产品还没上之前，我们就先去了一趟巴西跟秘鲁。嗯，就是我们想去找一下比较好的一个豆子。对、嗯。然后后面的话，我们就去了埃塞俄比亚跟云南。那因为现在其实疫情的关系，我们现在比较难出去。对，所以说。今年的话，我们是去了一趟云南。嗯，对对对，嗯嗯。然后像你刚才讲的秘鲁的话，就是那时候因为也是听厂商推荐说，其实秘鲁的豆子也不错。对。然后我们就因为去了一趟巴西，我们就顺便去了一趟秘鲁。哎，对。哦，我们第一个目的地是秘鲁，先去了秘鲁。对。然后那时候是因为不就说我们去之前要先打疫苗嘛？啊。就黄热病的那个疫苗。嗯。但是因为我们那时候行程太赶了，就来不及等到这个疫苗的时间生效。我就已经飞了，然后飞到当地的时候，其实我的疫苗是还时间还没有到的哦， oh. 对，然后就有点担心说会不会有什么问题，抗体又没有产生啊？对对对对。哎、对然后刚好前一天就去了庄园，嗯、然后手不知道哪哪时候被虫咬了，嗯，然后隔天呢再去山上的时候，突然就发高烧，哇，对，然后就就很紧张，然后赶紧查手机说，嗯、到底黄乐病会有什么症状啊什么的。<笑>然后上面就写发热，哎呀，全身冒汗什么的、哎，我就觉得很紧张。对应上了吗？对，然后整整就在那边躺了一天，后来是还好就好了。嗯，对，因为其实当地人也跟我说，哎，有可能是高山症，所以他们也给我用一些当地的那种、呃、药草泡水、哦，然后他说有高山症的人喝这个就就 OK 了。等于到那个高海拔地区高原反应了。对对对对对啊,啊,啊！啊，对，高原反应，对高反
0: 应对啊，没关系了，反正总体而言你就待了一天，<笑>反正身体又恢复了。对，躺一整
1: 天。然后就冒汗，整个被单床单就都湿透了，这样子哇对，还是蛮紧张的，因为吓坏了，对，啊、嗯嗯，从来没有过这样的经验，对
0: 对，所以你看啊，这下回再去的话，就要等到他那个疫苗时间时间够
1: 了再去，对，或者
0: 测一下抗体抗体水平
1: 。然后去秘鲁的话，还有一个比较有趣的当地的事情、啊、嗯，就是想到秘鲁的话，你会想到什么、啊？秘鲁啊，对，
0: 当然最著名羊驼了，是吧？啊，对对对，对吧？嗯、还有马丘比丘，马丘比丘
1: 啊、嗯，羊驼就是当地的。最重要的一个动物，它第一个，它们其实有几种功能。嗯、第一个功能就是帮我们载运东西，嗯，它可以驮东西这样子，嗯。然后第二个就是它，它有另外一种品种的，它的毛会比较多一点，对，就有点像绵羊那种，嗯，就它的毛可以来做毛衣啊，做什么的，嗯。然后第三种就是他们会吃它，是。然后它除了吃羊驼之外，它们还吃一种比较可爱的叫呃。叫豚鼠吧，豚鼠，对对对,对，就这两个都是他们的注食。
0: 哎，对，我们之前日常公园来过一个秘鲁的嘉宾、哦、啊，秘鲁一个小哥所以跟你讲过这个事情，讲过这个。而且他们不单单吃，他们还拿那个豚鼠做那个祭祀或者是算命啊。哦，你知道这样、个？对，算命啊，这个我不知道对。对他们还会用那个，然后反正是场面比较血腥啊。对,对啊。那我们那小哥在节目里讲的啊，就讲了他，嗯、因为他也是秘鲁人哦，然后也会说中文，然后在节目里、哦、还会说中文，对，聊了聊，因为他在中国做生意嘛。呃，
1: 讲了点那边的所谓的啊，大家的这种比较迷信的东西<笑>对，这也挺有意思的。然后像现在，其实很多咖啡师他们也都开始喜欢往产地去跑，嗯，那我觉得这个又是一个更好的一个方式去串联起产地跟消费者的一个之间的关联，嗯，因为咖啡师知道什么咖啡是消费者喜欢的，嗯，然后他们去跟庄园主说，哎，这个就是你们种出来的咖啡，我冲给你喝，嗯，那消费者是喜欢什么样的咖啡？我觉得这样子串联起更多的一些桥梁吧，啊，我觉得这个事儿真的挺有意思的。就因为包括你自己
0: 亲身去经历了这些地方，然后你见到了这些地方的风景，是的，然后你也看到了这些地方的咖啡是怎么生长的。于是，就像今天咱们俩一起到你们的那个咖啡的那个工厂，然后有那个储存间嘛。然后你给我讲，这个是来自巴西的，对对对然后这个是埃塞俄比埃塞俄比亚的什么的，然后他们都装在一个个的麻袋里。然后我在看到这些一个个装着豆的麻袋的时候，给我的反应就是啊，这、就是来自不同产地的里边的生豆。但是我相信你看到的时候，其实你都能想到啊，这个地方当时的那个风景是什么样子对对，它在你的脑海里是有画面的。是的，我就既然你做这个工作，其实真正的走到那边去看一看，还是真的很有必要的，之间的感情是不一样的
1: 。对，而且其实。你会发现，就是当地有一些人，就是在默默的在为咖啡这个行业在付出。嗯，像我们今年去的云南，就是那个云南的庄园主，其实他也啊就很纯真的就跟我说，啊、我就是把一个圭下品种、啊，就现在是最贵的一个咖啡，很火啊，圭下品种，嗯，他就种在云南，然后他就种在海拔可能是一千八百公尺的一个高度，他就说、哦，我就想知道这个品种种在这边是什么味道。就他、嗯，他就是一个很纯粹，就是喜欢咖啡的一个人，然后就会让你觉得哎，很感动。就是其实每一个产地都有这样的一些人在默默在为这个咖啡这个付出。是的，是的，是的是，尤其是
0: 在咱们国内，然后在云南种咖啡这件事儿，我之前也跟身边的朋友们请教了一下，他说其实是很难的一件事儿，因为还是会冷，嗯，对，还是会冷，然后这个温度太低了，其实是。对于咖啡来说是很致命的影响，对，因为大家能够把这些树成功的在云南种下来，然后能够产豆什么
1: 的，那其实也经历了特别多的努力。对，因为其实咖啡真的蛮怕冷的，怕冷。像今年就巴西他们就受到一些伤害，所以整个应该说咖啡的一个期货价格都往上涨。嗯，因为巴西他们的一个产量，刚才讲它是全世界最大的嘛，嗯，所以它的产量会影响整个咖啡的一个贸易的一个价格。对嗯，嗯嗯。反正说了这么多啊，又从你最初的这个
0: 整个的经历，然后又讲咱们到这些地方去看咖啡，然后最终，反正今天的产品已经摆在我们的桌上了、啊，嗯，是的。然后现在把它拿过来，然后呢，我们现在要要上上课啊，给大家提提问。为什么要提问呢？啊，首先这个探冰两个字呢，那我不讲呢，我是不会读的，我现在已经会读了啊、嗯。然后它的含义我也明白了啊，对。然后，然后我就转过来是吧？我们看一下它的配料表。哎呀，这个很有意思。就因为这个配料表,表写的就是水，然后自烘阿拉比卡咖啡豆，对，然后呢碳酸钠，对，然后咖啡因含量多少多少多少，然后就没了，对，就没了，嗯、没了哇，就是纯粹的咖啡，就是也不是那种还原液，是吧？嗯、其实有的时候
1: 你买到那种咖啡饮料，可能它是那种
0: 咖啡冻干粉，然后还原的那种
1: ，对，就是一般我们做这种罐装咖啡的一些原料，嗯，它可以有几种，嗯嗯、几种一种就是生豆，嗯，然后第二种就是咖啡豆。然后再来是咖啡粉，嗯，然后再来就是呃咖啡液，嗯，还有就是你刚才讲的速溶粉、嗯，这些都是可以做罐装咖啡的一些原料。对，那很多公司都是用这种速溶咖啡粉啊，或者是咖啡液去做原料，嗯，然后我们再用一些香精的方式去修饰，嗯，让它风味的一个丰富度更好。但是我们就是不加香精嘛，所以就是我们必须完全靠咖啡豆嗯本身的风味去来呈现我们的产品。那你们最
0: 初为什么要做这种？我觉得咱说难听点儿，其实很费力啊。是的，对啊，你比如你自己去找豆子，对，然后最后还买回来，对，然后这些生豆，然后你就要增加成本啊，因为你要存储。是的，对吧？是的然后你还要自己买机器，然后自己烘焙，然后整个所有事情都要自己做。那折腾了这么半天，那你们就是为什么要坚持做这样的事情呢
1: ？就是因为刚才我们也提到说，就是咖啡最迷人的一个东西就是它的一个香气嘛。其实大家一开始是为了咖啡因接触它的，嗯，但后来喜欢上它的话，肯定是因为它的香气嗯，嗯。那为了保证它这个香气，所以说我们在每一个环节都必须保证这个原料的一个新鲜度，嗯。所以我们就从生豆，然后烘焙、萃取，然后到整个调配都自己把控，嗯。然后就是我们也不希望说透过一些香精去修饰，嗯。所以说我们靠的就是整个咖啡豆它一些产地的一些风味。来凸显我们这个一个产品。对，其实我倒是觉得这个里面有好多是你个人的那种、
0: 那,那种、那种喜好。咱们不要老说这个东西是什么公司的坚持。我甚至会觉得，我从某种程度上感觉到，好像你觉得这个事儿特别爽、嗯，你在这个里面是不是得到
1: 很多快感？对，因为其实这样的一个罐装的产品，不加香精这件事情，其实在行业内来说是一个比较、比较难的一件事情，比较难的是吧？对，嗯、所以说这中间的确我们。呃，每一个部分都必须要很费力的去突破，嗯，然后从可能我们的团队大家对于咖啡的一个争斗的了解，然后在烘焙、在萃取这些各个环节，嗯、其实大家都得、呃、花比较多心思在上面，嗯，然后才能够去呈现一个这样的一个产品
0: 。比如我们现在，我就我手里拿的这个，嗯，还是无糖黑咖，嗯、对,对对，它是
1: 冷萃的，是吗？对对对，是的，是的,是的,是的
0: 啊，你们有专门一个冷萃的设备。因为我今天没有看到啊，因为萃取的部分那个工厂不让我进，嗯啊、是的，说不允许野人进去，就是不不能进哈
1: 、啊。对，因为里面比较多设备嘛，嗯、所以就比较不方便进去。而、嗯、且是不是
0: 关于这个，对于卫生的要求也会比较高
1: ？嗯，对对对，是吧？对对对
0: ，嗯、对对对如果我进去，大家喝到的可能就是啊，其实不是啊，我根本没有进去过啊，对，反正是冷萃的方式。然后这个这个咖啡的确是我喝到以后，我会觉得这个口味，我先不说我说我说的口味是怎么样，我想问问你们是怎么来决定这个口味的？就是大家怎么去最终定下来啊？就要这样的味道，是由多少人来共同决定的
1: ？第一个就是我们团队大概有五六个人，这是我们的研发团队。研发团队，嗯。那我们当初在开发这个黑咖啡这个产品的时候，就是考量到，因为其实黑咖啡是大部分的人不太能够接受的一个这样的一个产品，大家喜欢是加糖加奶，然后因为大家都觉得咖啡会很苦嘛、嗯。的确。然后其实现在其实也蛮流行这种冷萃这种工艺的，对，就是他希望透过这种低温的这种萃取方式，让整个咖啡的一个口味比较柔和，不那么苦，嗯，所以说我们才想到，哎，这样的一个方式可以让更多的人去接受这样的一个产品，嗯，那因为我们本身就是农夫山泉做咖啡这个事情算是算是新手嘛，对，之前没做这样的一个产品，所以说我们在。做这个产品口味调研，就除了找一般消费者之外，嗯，我们其实也希望说它是一个能够受到专家认可的一个产品，嗯，所以说我们也去找了大概46位的一个咖啡品质鉴定师，有这个证照的人啊、哦，然后来帮我们盲测，哦，盲测啊，对，盲测我们就去比对一些竞品、哦，甚至有一些是现磨的咖啡，嗯，然后让他去打这个分数，因为我们认为这个黑咖是我们的一个。我们这个品牌的一个标杆嘛，嗯，所以说我们希望说，呃，不单单是消费者喜欢，我们也希望说是这些一些所谓的咖啡从业人员。他们是认可这样的一个产品的，嗯，那时候盲测的一个分数是最高的，对。现在这这，对对，现在这一款咖啡哦，按整个这个决定味道，整个这个时间你们做
0: 了多长时间啊？我我相信这个应该挺复杂的
1: 吧对？对，因为我们做这个咖啡做的还蛮久的，对啊，因为中间过程中有不断的一些不同的方向在做确认，嗯，整个从咖啡这个项目启动，嗯，应该到产品上之前最少有两年到三年。都在为这个项目、啊，对，都在为这个项目在、哦、在努力
0: 。我这个是就比我想象要长多了。我以为大概就一年就算时间蛮久的了。对，其实一年
1: 已经算很久了。因
0: 为,因为你想，你投资建厂，然后找到所有的这些东西做，然后最终整个流程拉到两到三年，我让老板我我都急了。我告诉你，我肯定要骂人了
1: 。因为这可能是我们。公司的一个基因吧，嗯，因为其实我们公司是不单单只是希望说市面上货架上出现另外一个口味的一个产品，嗯，而是希望说这个产品一出去的话，是希望跟大家是有差异的，嗯，对，所以说公司对我们这个产品的要求也是比较高的，他不是说哦，我今天看到比如说摩卡。或是焦糖玛奇朵这个口味卖得很好，嗯，我们就照样就做这样的口味产品就好了，嗯，所以当初的确是花比较多心力在这个产品上面。你包括最终的这种呈现啊，对，它
0: 是这种铝罐的，是的，然后它应该里面应该是充氮气的那种吧？对对对，氮气保鲜，氮气保鲜的那种啊。然后它其实它可以常温保存，但是我觉得就是因为我我喝到过这个东西嘛，也可能是冷藏之后的风味我，我我觉得会更好
1: ，更好一点，更好一点，
0: 对对。对因为常温，所谓常温的话，那你就不知道室温是什么样的温度了。对，如果它就很温吞的话，喝到嘴里感觉肯定没有那种冷一点感受好。这是我个人的情况。对对对，大大部分也就
1: 是都是这样的。因为其实喝咖啡，你看去咖啡馆，要么点的是热咖啡，要么点的是冰咖啡。在中间段这个常温的时候，其实大家会觉得不太习惯。嗯，的确，我们这个冰的也也可以，然后热的也行啊。哦热的咖啡其实，因为像我们接下来要到冬天了嘛，嗯，我们这个咖啡其实放在暖柜里面啊，然后加热一下，然后甚至我们自己有一个自嗨咖啡啊，我们有一个加热装置啊，就是把这个咖啡放进去，就像你在吃那自嗨锅一样。什么东西啊？这是
0: 是你们有专门的一个装置放在超市里吗？还是卖给受众啊
1: ？去年的话，我们是先在线上卖啊。然后之后是想要尝试这样的一个产品，就是因为刚像你刚才讲，就是这个咖啡可能适合冰的喝嘛，对，然后热的喝可能也适合。那在冬天的时候啊，冬天可以就就做了这样的一个呃算一个、哦，嗯对嗯啊、呃算是热咖啡的一个解决方案。对、哦。哇，
0: 本来我还想跟大家说一下呢，因为比如说你在超市，因为现在可以买得到这款产品了，对对对,对,对，你买到之后它可能是常温或者冷藏的，对，如果你想给它加热的话，一般。就推荐大家可能会用水浴啊，啊对对对,对,对啊，千万不能用那个微波炉，啊、对,对,对,对水浴或者是从那个保温柜里边拿出来。是的是，你可别把它放到微波炉里啊，对对对,对，这个东西肯定是不行。会爆炸的，对对对，对所以哦，不过你们说自己搞这么个东西，我觉得这我倒蛮期待，我没见过啊，对，我都不知道什么样子啊，我很难想象是一个什么样子的东西。哎，<笑>这个这个挺有趣的。然后最后我要讲讲这个味道啊、嗯，因为现在整个市面上这个产品应该是有三款味道了。对对，一个是这个无糖黑咖。对啊，还有一个是那种无糖的拿铁，还有一个是低,的低糖的低糖拿铁，它的罐子本身颜色也是不一样的。对啊，那如果说就先讲，因为我我个人有喝这种黑咖的习惯，是，所以我拿着之后我就先喝了一下，嗯，然后我喝完以后给我什么感受呢？给我感受就是，比如我画一个坐标系，是啊，比方画一个坐标，一个一个横坐标，一个竖坐标，然后横坐标呢代表这个酸度是、啊，是是是，这个竖坐标呢就代表苦的味道或者是焦香的味道，对我就发现。这款咖啡，它那个坐标就当当正正的放在了那个坐标系的正中间。中间，对，我觉得就是，如果你要说平衡的话，它就不能再平衡了，对就是它非常非常的平衡。对，然后让我想起之前咱们俩打电话，就是在我来杭州之前，咱们打电话聊聊天嘛，嗯、我就问我说：“那个陈工，你现在做咖啡，你喜欢什么样的味道呢？”陈工说：“啊，我我可能还是会喜欢比较平衡的味道。对”对<笑>我当时觉得啊，说的可能。比较客气啊，喜喜欢比较平衡的味道。当我喝到这个的时候，我感觉这哪是比较平衡的味道？<笑>这简直不能，这完全就是就太准了，太准。了。而且你看这个这咖啡罐子身上有好多坐标系嘛，就是明显是横竖横竖横竖横竖。我感觉就放在完全是放在正中间的。那你们最终选择了这样的一个味道，我觉得怎么说呢？它很微妙，对，因为其实因为它很
1: 难，其实就是对
0: 做到这样的味道其实非常难
1: ，对啊、嗯，因为其实我感觉就。大部分人其实他们还是不喜欢太酸的东西，嗯，然后苦的话也是他们不喜欢的。虽然说他们能够接受咖啡是苦这件事实，但是他们还是不喜欢苦这个东西，嗯。所以说我们就尽量说把它做到比较平衡，就像你讲，就是一个均衡，让大家都可以比较适合入口这样子。对，然后你刚才提到这个我们包装上的这个网格嘛，对,、啊、對吧？其实它是那个经纬度，经纬度，对、嗯，就是代表说我们走遍世界，嗯，然后为大家带来一杯好的咖啡
0: 哦，是这样的
1: ，它上面都有写那个经纬度，哦，上面有写，对对对对
0: ，哦，上面有写的，对，还真是，那我就知道了，根据经纬度，那我就能找到
1: 最中间那个点，你看<笑>格林威治时间主要是，<笑><笑>对，我们之前甚至想要玩一些，呃，跟大家玩一些好玩，虽然、啊、可能根据经纬度哪个坐标点、嗯，然后去找到什么字这样子之类的，哎呀。好家伙，真的这种
0: 理工直男的浪漫啊，真是啊！大家不见得感受得到啊，<笑>就是，哎，不过说回来，说回来，就是当我拿到这个产品的时候，我内心其实是很很开心的。嗯，为什么这么讲呢？因为，因为可能是我自己的见识比较少吧。因为毕竟我在可能在之前国内的便利店里，像这样的产品好像不是很多。对对，这种纯粹的咖啡原液，嗯，是首先一是咖啡原液啊，不是还原，然后第二就没有添加。不含糖，不含香精，然后也不含奶，对，有纯粹的黑咖啡，然后而且是这种铝罐，然后氮气保鲜的这样的产品，其实不太多。我甚至我可能不，你让我现在想，我想象不到其他的。但前些年我到日本旅游的时候，像这样的产品其实在日本其实是很多，对对对对对，而且感觉它已经很多年了
1: 。对,对，因,因为日本它是一个比较早接触咖啡的一个国家嘛。对,对，而且你能够听到一个非常标志性的声音
0: ，就比如说你看啊，就是因为很多人。从便利店买了东西，然后走出店门口，然后他就会店门口开始喝了。比如你买了饮料，嗯，如果你买了一瓶啤酒，你打开就
1: ，啊、嗯、对
0: ，如果是一个茶饮料，嗯、那就是其实就是你听了滋儿滋儿滋在拧、嗯、塑料的声音，但是这个铝罐拧开的声音非常特别，对，它有嘎巴的一声音，对对。叭一声，然后有的时候我站在便利店门口，因为他会有那种吸烟处嘛，你、哦、在抽烟，你听到别人的声音，你就你就知道那个人出来买了一个什么东西呵呵，对，然后他们一听我一听到这个声音，我就感觉啊啊，买了个咖啡，回头一看啊，还的确是就是。这个其实是在日本的那种便利店也是非常常见的一个产品。对，就是
1: 你刚才讲它，你其实有充氮气嘛，所以一打开会呲一声。对，呲一声。我们这个其实你一打开呲一声，就会马上闻到那个咖啡的一个香气。嗯，而且我会觉得就
0: 是，就我为什么会喜欢这样的这样的产品，并不是说因为咱们俩今天聊，我跟你说我喜欢这样的东西，而而是的确，比如我自己喜欢喝咖啡，但有时候生活也挺忙的，嗯。然后你如果我在家冲一杯，我不是每天都有时间。是的。甚至比如说我到了下午的时候，我想喝一杯的时候。可能你也没有这个条件，对，去冲一个。然后那个时候呢，比如你你你走到一家咖啡店里，你会发现里边好多人要排队。我一看到好多人我就烦了，<笑>我就不想去了。是对，而且就是这个冷萃这个东西，它不是老有。对，有
1: 的时候它没有，对，因为它产量通常会比较少。嗯、对，它不是老有的，可能你下午去的话，一般都会没有的。包括好像冬天的时候，这种冷萃供应的也很少。
0: 对对对。对，比如你喝到什么每日鲜煮什么的，那是没问题，热的。的然后你想喝到凉的就没有。然后这个时候我就想到说啊，那个便利店里如果有这样的一个产品，我去买一个，嗯，然后拿出来马上就喝到。我说这个其实方便。其实说心里话，我对于它的整个风味，我我个人。对于整个风味没有那么高的要求，嗯，或者我不需要它有一个非常明确的一个味道取向，嗯啊，然后因因为对我来说，它可能是就是在那个时候给了我需要咖啡因的这样的一个一个需求，嗯，是的，对，所以就是如果有这样的东西在便利店里的话，它就会让我觉得很安心，嗯，这种安心感，我觉得其实是一种，嗯，在城市里生活人的这种安心感，是的，举个例子啊，就。这些年到处出差，有时候到了那些陌生的城市， oh, 对。然后说实话，我有时候吃饭的时候，我有点会犯难，因为可能你到这儿以后，首先你你可能没有那么熟，没有那么多时间，然后你又不熟悉，对你不熟悉以后，然后你又我吧，我其实是属于那种我吃到难吃的东西我会生气的那种，<笑>然后然后就是这太烦了，本来就想吃个东西，然后就会很生气，最后你选来选去。我可能就会选择麦当劳，嗯，对，这样的产品
1: ，因为你知道它是什么味道，就它一定是稳定的，对对对对然
0: 后它一定是可靠的，对，它一定不不会和你的想象有太多的偏差，甚至比如我之前去什么约旦什么大沙漠里，嗯，然后当你回归到城市的时候，你发现那边那边有星巴克，你的心情啊，我天，那个心情就感觉自己我从原始森林里走出来了，我终于能够回归到现代社会了，就是会有这样的感受的，可能也是因为就是。从小你在城市里长大，或者你在城里工作时间蛮久了之后，你你适应这样的一个东西、嗯。那我觉得就像这样的一个咖啡，就这种产品，嗯，它就是那种默默无闻，但是它非常可靠。它在你身边，然后你随时伸手就能拿到它，然后它永远不会让你失望。它就是一个永远是以这样的一个姿态在等待你的这么一个，好像一个熟悉的朋友的这么个角色、嗯。是的，我就会觉得很安心嘛。这个是他给我的那种感受，就很直观的感受。然后我我相信就是大家其实，在生活里面，如果说因为这个挺逗的，我我之前接到这样就是
1: 咱们这种合作的这个事儿之
0: 后，然后我身边的朋友聊天，他们说我说那个这这我特别喜欢，说我我喝了好长时间了，因为这个上市是不是有一段时间了
1: ？对，它是一九年的十月那时候上的。对，对他
0: 说我我喝了很长时间了，但是也没见过有什么推广、啊，<笑>感觉他们这个品牌是不是不想推广、啊？对、啊<笑>那，那不是，<笑>那那你那你,你来负责这个推广的时候，你为什么不推广？我问问你，为什么为什么不做这样的事情？嗯、呃。这
1: 个问题就叫潇洒回答<笑>，我想推广，我想推。广。哎呀
0: ，我太开心了，把嘉宾给问住了。你想推广，那你对,我想推广对啊，那为什么不推广呢？嗯，
1: 好像没有看到太多的这种。因为我也是今年才刚接触这个品牌这个工作的，嗯，做品牌这个就肯定是一个新手，对嗯嗯,嗯，然后也不太知道说品牌要做什么工作。哇、哦，这个很真诚的回答了，嗯。但是我觉得，就是我知道这个产品的好在哪里，嗯，也能够想象说，到底消费者就像你刚才讲的这种，嗯，呃，消费者使用这个的场景，场景，对，对，就像你讲，可能是它是一个我不想排队等外卖，可能要三十分钟或多久，我等不了，嗯，然后我想要一个品质稳定。可以解决我现在的一个咖啡因的一个需求的一个产品，对，这是我我能想象中的一个给消费者给的一个这样的一个产品。嗯，那至于说推广这个部分的话，其实我们也还在思考，因为其实这样的一个产品对消费者来说，它可能像你，你比较喝过，嗯，这种现磨咖啡的人，嗯，你可能能够知道说，哎，这个产品的品质跟咖啡店是有点类似的。或者你能够关联在一起，对。但是，一般如果我只是单纯的喝，就是一些罐装咖啡的一些消费者，他是不能理解为什么你要给我一个不加糖、不加奶，嗯，对吧？他说，嗯，我、哦、这个太苦了。对，就算我们刚才，就像你刚才讲，已经把它做的比较均衡了，对吧？非常，已经不苦了，非常不苦。但其实对，对不喝咖啡的人，他一喝很苦，我不喝。回到你最
0: 初刚刚接触咖啡的时候，你也会觉得它是苦的。嗯
1: 呃，因为对吧？对对对你像你是的,是的。对我
0: 在我在我们最初接触咖啡的时候，我们对它的认知就是啊，这个东西是咖啡，对，或者说我们喝一口啤酒啊，这个东西是啤酒，它有一个味道的方向。但我们现在才能给出一个感受说，说啊，没有那么
1: 苦。所以我们就是也还在想说，呃，到底怎么样的一个方式去跟消费者沟通会好一点？嗯，对，到底我是跟喝现磨咖啡的人去沟通呢，还是我去跟大部分的消费者去沟通呢？嗯、对。所以这个也是我们现在还在做一些调整嘛，还在做去确认。对 ，OK， 其实我明白了，明白了。其实这开玩笑，就是然
0: 后，但是我会觉得，就是你这个回答给到我一些呃很明确的感受，嗯，就好像说，比如说像这款咖啡，它给我的感受和就是农夫山泉一贯以来的产品、嗯、那个状态其实是有点像的，就是给人感觉就很安心、很可靠。但是又不是那么张扬，或者是一定要打出什么噱头来。又比,比如说，你走进便利店，我想买瓶水，那你就买个农夫山泉，肯定没有问题。有的时候，我想补充一些维生素，那我可能就会选择维生素的产品，比如水中 C 或者是 NFC 那个那那种产品，我伸手就拿了，我就很喜欢是的。对，然后所以就是我会觉得，就是有的时候，比如我走进便利店之后，我可能脑子里都没有在想，就没我没有在想说我啊我要挑什么什么东西、哦，我可能在想着说一会儿我把我要录音的提纲完善一下。然后我一会儿要把我的节目剪完，带着这样的心情，我就走进去了。然、嗯、后，然后就是以一种肌肉记忆甚至下意识的行为去打开冷柜，拿到我想要买的东西。嗯，然后走到柜台去结账。对，结完账，哪怕你走出去的时候，你打开它，你开始喝的时候，你可能脑子里想的还是你呢
1: 。啊、哦，对对对，那还是想自己。对对对,对，对
0: 吧？我觉得就是如果说在我们的生活当中有一些产品是这样的存在的话，其实会给我们带来那种非常。可靠、熟悉、了解、嗯，我都不用为你动脑子，就这种东西，这样我觉得是一个特别好的一种人与产品，人与包括我觉得说大一点，就是人与城市生活这种相处的关系。嗯，是，对,对。如果在我们的生活里面，可能这样东西其实它默默的在我们身后，其实有很多很多，对，它才支撑起来我们在这个城里生活的那种所谓的城市生活便利的这种状态。大家老说啊，在城市生活里感觉很很方便。那哪里方便呢？啊，如果你要列举很多细节的话，其实都是由这些一点一点一点的细节累积起来的，嗯，才才带给我们这样的一个生活的状态。是，对，所以我是很喜欢这些这些东西。然后包括今天来到工厂去看的时候，我也会觉得哇，就是一个产品，然后在这样的一个这么现代化的这么一个工厂里面生产出来，给我感觉就是。我作为一个消费者，我可以不去理会你们是怎么做出来，我只要我只要能够方便的拿到它，方便拿到它就好了，对啊，大家在做着自己想要做的或者应该做的事情，嗯，对，这个感受是很好，行吧，我觉得今天。嗯，其实也浅浅的聊啊，因为有好多细节，我还想跟你多聊聊呢、嗯。就关于，比如你在海外，是,是，然后就是看到各种各样的东西，包括今天，你看你拿那个豆子，然后还在讲说啊，你看到一百零八度的时候，它会崩开了，对吧？<笑>对啊。然后拿出一个，求你闻一闻这味道啊，然后听听分开那个声音，其实很好玩的。我希望有机会能够再来可以,、啊、可以啊，可以啊，欢迎欢迎，在一边玩一玩，对啊，然后也逛一逛，啊、看一看啊。对，因为其实时间也、嗯、也比较匆忙嘛。对对。OK， 那我们今天要不然就聊到这儿啊，也特别感谢那个成功，啊、嗯、啊，谢谢谢谢，大佐、哦、老师啊，我们一起来聊天的时候，今天我们这环境很好啊，就其实、啊、其实我很久没有在。在那个宾馆里录音了，对对,对，本来我们要在工厂里录音，后来感觉可能工厂里可能会有一些声音，对，然后我后来就在我们现在的宾馆里，然后外面窗外景色非常好，还行，啊，看着山。啊，一片绿油油的哈，非常好。今天还吃了那个鱼头，对，非常好。大家如果感兴趣，可以来这边吃鱼头，鱼头特别好吃。千岛湖的鱼头，千<笑>岛湖鱼头非常好吃。哦、oh, ，对了，在节目最后呢，我们日坛公园的听众还有专属的福利啊。现在呢，六瓶装的农夫山泉探明咖啡原价是六十九块九，那我们日坛公园的听众呢，可以五十九块九就可以买到，在探明旗舰店找客服办完号，日坛公园即可领取专属的优惠券，大家可以买起来了。好嘞。好 嘞， 那这次就跟大家聊到这儿吧。嗯， 好 的， 跟各位说拜拜。
1: 好， 拜拜。